0: Queridíssimos irmãos da Rede de Pequenas Igrejas, mais um domingo no qual eu vou precisar da imensa misericórdia, boa vontade, longa de todos. Isso porque eu não vou conseguir hoje conduzir o culto das 10 e o culto das 18 horas ao vivo, conforme costumo fazer, conforme tenho feito há um ano e meio aproximadamente. O problema deve-se ao fato de que eu me encontro em período de férias fora do país, confuso de quatro horas para mais onde eu me encontro. Então, para que você tenha uma ideia, agora são 11 horas da manhã em, em Nápoles. Então, para eu poder transmitir o culto das dez, eu teria que entrar ao vivo às duas, só que duas horas da tarde eu estou a caminho do aeroporto a fim de me dirigir para uma outra cidade. E nessa outra cidade, no lugar onde eu ficarei hospedado, eu só vou chegar à meia-noite, horário daqui. O que significa, portanto, que eu estou diante da obrigação de ter que gravar tanto o culto da manhã quanto o culto da noite. Mas eu espero, eh, na semana que vem, já resolver esse problema, de modo que eu não, não seja necessário fazer viagem em pleno domingo, reservando, assim, o espaço para a ministração da Palavra de Deus em ambos os horários, em tempo real, online, ao vivo. Tá bom? Então, eu gostaria eh, de chamar a sua atenção, nessa manhã, para esse trecho aqui, olha, belíssimo, das Sagradas Escrituras. Olha só, Salmo de número 45, que diz assim, O meu coração transborda de belas palavras. Ao rei consagro que compus, a minha língua é como a pena de um hábil escritor. O Senhor, ó rei, é o mais formoso dos filhos dos homens a graça se extravasou nos seus lábios, por isso Deus o abençoou para sempre. Se nós não formos capazes de dizer tu és o mais formoso, nós jamais o amaremos, o serviremos, o adoraremos. Em última, é, em última análise, nós só servimos a Cristo no meio de tantas divindades clamando de você e de mim fidelidade porque ele é o mais excelente. Nós somos forçados a dizer para onde iremos. Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus. Vamos ter uma, um momento de, de, de oração Pai Santo, de todo o coração, nós bendizemos o Teu nome por essa manhã. Estamos vivos, Senhor, apesar das tribulações da vida, estamos vivos e essas mesmas tribulações aumentam a nossa dependência de Ti, santificam o nosso coração e nos lembram do seu cuidado providencial, porque em todas elas temos visto a sua mão protetora a nos guardar. Nós queremos lhe dizer que o servimos porque tu és o mais excelente. Nós o servimos porque tu és absolutamente amável. Nós o amamos na condição de Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo nós o amamos como Deus trino infinito em beleza nós pedimos que nessa manhã o Senhor perdoe os nossos pecados não entendemos o nosso modo de agir Senhor nós pedimos perdão pelo que somos pelo que não somos pelo que fazemos pelo que deixamos de fazer pedimos perdão pela falta de simetria do nosso caráter Senhor, nós pedimos perdão pelo arrependimento Senhor, pelo nosso arrependimento nós queremos nos arrepender do nosso arrependimento arrependimento sem contrição arrependimento sem restituição arrependimento sem mudança de vida Senhor querido nós queremos nessa manhã também louvá-lo pelo teu cuidado providencial, pelo ministério dos anjos, pelo socorro do Espírito. Nós queremos, nessa manhã, Senhor, o agradecer pela Bíblia, pelos verdadeiros irmãos, Senhor. Queremos te agradecer porque podemos contemplar a tua bondade nas obras das suas mãos. Senhor querido, ouça a nossa oração nessa manhã. Senhor, Tu sabes que eu estou sendo ouvido por irmãos que estão passando por severas lutas. Irmãos que têm enfrentado batalhas sem trégua. Socorre-os, Senhor. Vem em Sua direção. Envia palavras de ânimo. Coloca-te pessoalmente ao lado dos Teus filhos e filhas. E nós pedimos agora o auxílio do Teu Espírito. Quando... Nessa manhã, mais uma vez, vamos analisar um texto que nos fala sobre o sobrenatural na vida de Cristo. Ilumina a verdade, Senhor, que ela nos encante, que ela nos edifique, Senhor, que ela nos aproxime de Ti. É o que te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos, queridos, eu vou pedir que todos abram a Bíblia nessa manhã no evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 9. Repito, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 9. Essa passagem não fala de um milagre operado por Cristo, mas fala sobre o sobrenatural na vida de Cristo. Então eu gostaria de chamar a sua atenção para esse texto que mostra esse lado, é, esse lado místico no ministério do Senhor Jesus, que nos remete para um Cristo transcendente, para um Cristo que não apenas lidou com o reino desse mundo, mas que remeteu a mente dos seus discípulos e, consequentemente, a nossa, para o reino celestial. É maravilhoso saber que, que no contato com a fé cristã, nós vivemos nesses dois mundos. Nós vivemos na, no mundo da Nova Jerusalém, da Cidade Celestial e no mundo dos homens, no chamado aqui e agora da nossa existência. E é, é maravilhoso saber que o contato com esse mundo celestial nos remete para o mundo das instituições políticas, o mundo das relações econômicas, quer dizer, o mundo da família, sabe? O mundo desse planeta, porque você conhece o céu e o céu faz com que você é, anseie por trazer um pouco da sua realidade para esse mundo. Agora, o contato com esse mundo, com toda a sua injustiça, iniquidade, sabe, com todo o seu espetáculo de horror, nos remete para o céu fazendo com que desejemos é, viver nessa pátria verdadeira. A nossa pátria real, o lugar onde estão os nossos afetos. Nessa viagem que eu estou fazendo, isso se torna evidente. Estou num lugar considerado parte do mundo desenvolvido. E por onde tenho passado, tenho dito, isso aqui não é o meu lugar de residência permanente. Não tem o mínimo desejo de voltar para cá e por aqui ficar, e muito menos ficar eternamente. Eu aguardo um outro mundo. Bom, então, a Bíblia nos fala de uma experiência vivida com Cristo que nos coloca em contato com esses dois mundos. Olha lá. Marcos, capítulo 1, versículo 9. Ele diz assim... Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Então, como explicar esse batismo de Cristo? Esse batismo de Cristo não tem o sentido que o seu e meu batismo tem. Quando nós somos batizados, nós estamos declarando que precisávamos de purificação. Nós carecíamos de da limpeza do nosso coração, dessa obra da graça mediante a qual as lentes dos nossos olhos são desembaçadas a fim de que possamos contemplar a glória de Deus. Nós precisávamos da purificação do pecado, nós precisávamos da libertação da culpa, mas nós precisávamos nos livrar do espírito do pecado, da prática do pecado, da escravidão ao pecado. Então o batismo representa isso, nós fomos lavados, nós fomos purificados, nós recebemos uma nova natureza, eu sei, eu sei, é como disse um amigo meu, um teólogo australiano que trabalhou durante muitos anos, eu nem sei se trabalha ainda, olha, está passando uma banda aqui no lugar onde eu me encontro, eu não esperava isso, eu não sei qual é o significado, tá bom? Mas vamos prosseguir, espero que não esteja atrapalhando a exposição bíblica, mas esse amigo disse, Antônio, eu creio na regeneração, é o Rick Watts o nome dele, eu creio na regeneração, mas com poucas evidências nós vemos dela, a Bíblia insiste em dizer que a regeneração existe, que a graça transforma o nosso coração, contudo, contudo não há promessa de perfeição para a sua e para a minha vida, para a vida da igreja, enquanto nós não é, chegarmos naquele dia que a Bíblia declara que haverá de chegar como manifestação da graça e do poder de Deus, o dia no qual, como num piscar de olhos, nós seremos transformados para nunca mais termos que lidar com o pecado que, conforme a própria Bíblia diz, tenazmente nos assedia. Então, é, o, o, o batismo do Senhor Jesus está inserido dentro do contexto do cumprimento da lei. Ele não precisava de purificação, mas ele se submeteu à lei de Deus como condição de conquista da vida eterna para você e para mim. Então ele se submeteu inteiramente a tudo. Se submeteu a ao batismo, a fim de que se identificasse conosco, também na nossa miséria, na nossa morte, na nossa necessidade de purificação. Bom, eu não quero me ater à teologia do batismo, nem ao significado do batismo literal de Cristo. O meu desejo é o de falar hoje, exclusivamente, sobre a experiência mística vivida por Cristo no seu batismo. verso 10 diz assim, Logo ao sair da água, o Senhor sai da água, esse sair da água não significa que ele saiu molhado da cabeça aos pés. Sabe? Então, não estou aqui querendo defender a, a teologia da igreja preemiteira, a teologia do batismo, que prescreve o batismo por aspersão. Para mim isso aí não faz a mínima diferença. É, ambas as formas de batismo, o batismo por imersão, o batismo por aspersão, têm significados Belíssimos. Tudo que nós sabemos é o seguinte, é que o Senhor Jesus saiu da água. E ao sair, ele viu os céus se abrindo. Esse é o primeiro fato para o qual as Sagradas Escrituras chamam a nossa atenção na experiência de batismo do Senhor Jesus. Ele viu os céus se abrindo eu penso que não há experiência mais dramática do ponto de vista da perda de sentido do que a cegueira. Há pessoas nesse planeta que nunca puderam divisar a beleza de uma flor, de um pássaro, de um pôr-do-sol. Pessoas que creem nesse mundo visível, tangível, que nos encanta por força do seu e do meu testemunho. Isso é impressionante, você não acha? Nós dizemos que esse mundo existe, que é um mundo de, de cores, é um mundo... É uma verdadeira obra de arte, o um mundo no qual o Criador deixou as suas impressões digitais. Ou como outro dia, lendo o Tim Keller, sabe, é, 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 deixou pistas da sua existência. E essa gente está privada do contato visual com essa manifestação da glória de Deus a Bíblia diz que o mesmo acontece com todos nós do ponto de vista da nossa relação com esse mundo real concreto espiritual invisível chamado aqui de céu Jesus viu os céus se abrindo então é qual é o seu e o meu problema. O seu e o meu problema deve-se ao fato de nós não contemplarmos o céu. Nós poderíamos, tal como nós fazemos com as pessoas privadas no sentido da visão, nós poderíamos é, é, deixar-nos levar por Cristo para o contato com essa realidade. A maioria de nós, se não todos nós, Vamos passar por essa vida sem ver os céus literalmente se abrindo como Cristo, como Cristo pôde contemplar. Naquele dia Deus é, é Deus revelou suas entranhas de amor mais uma vez ao seu único Filho no seu estado, vamos assim dizer, encarnado. Não há mínima dúvida que, se víssemos a vida <coughs> sob a perspectiva do mundo celestial, nós lidaríamos com esse mundo de uma forma completamente diferente. Uma primeira consequência seria nós não nos maravilharmos demasiadamente com as coisas desse planeta. Nós pegaríamos tudo de leve porque conhecemos algo melhor, algo superior, algo mais elevado, algo sublime. Outro ponto também, se conhecêssemos essa realidade, nós sofreríamos menos com as perdas, porque sabemos que, em última análise, nosso tesouro está lá. Ninguém poderá privar-nos da, da entrada desse reino celestial. Isso é fantástico. Então, é, conhecer esse mundo significa conhecer a verdadeira relação de poder, sabe? porque esse é o um mundo que governa tudo, que rege a vida nesse planeta. Então, o Senhor Jesus viu os céus se abrindo. Deixa eu contar uma experiência vivida por mim. É na qual os céus se abriram, não literalmente, como aconteceu com Cristo, mas que me remeteu para esse mundo, no qual nossa mente e o nosso coração deveriam habitar. Eu estava em casa, isso deve fazer, isso deve fazer uns 16, 17 anos. Eu estava em casa, eu moro num condomínio na periferia de Niterói, um lugar com bastante árvore silencioso. E aconteceu naquela noite de sábado algo que até então eu não havia vivenciado é, no meu condomínio, no lugar onde até hoje moro. O vizinho botou uma música muito alta, que dava para ouvir na minha casa. Em geral os vizinhos não fazem assim. Às vezes acontece e tal, mas muito menos naquela época. Bom, eu ouvi a música, a música entrou no meu, na minha casa, e eu falei, bom, ele, ele, ele está fazendo com que sua música chegue à casa de todos os seus vizinhos, chegue à minha casa, mas pelo menos o gosto dele é bom, porque a primeira música que eu ouvi era uma música americana muito bonita. Depois ele botou uma segunda música, se não me falha a memória, igualmente, americana, eu falei, o cara é bom. Ele tem bom gosto porque a segunda música é também era muito bonita. Quando ele botou a terceira, na época eu estava estudando francês e me preparando para um doutorado que eu eu havia pensado em fazer em 2006. É isso aí, 2006. Então, 2005-2006. Aí então eu eu vi a música. Aí eu não sei explicar. Eu não vou dizer que é a música mais linda do mundo, mas naquele dia ela se afigurou para mim como tal. Uma música francesa chamada Emantenan Ela se tornou muito conhecida por meio de um cantor chamado Gilbert Becot. Mas naquele dia eu estava vendo, ouvindo a interpretação de Bernard, se não me falha a memória. Eu desci do meu quarto, fui para o jardim, inconst... eu encostei numa pilastra, na minha casa e comecei a chorar, porque a música abriu as portas, das percep... da, da, as portas da percepção, a fim de que eu contemplasse o belo, o céu, porque ela me encheu de esperança. Naquele dia, Emantenã fez por mim o que a música de bá faz todos os dias, comunicar esperança ao meu coração é, desassossegado, que não pode se apartar de Cristo um minuto sequer, sob pena <risos> da minha vida por inteiro sofrer um colapso, colapso mental, colapso psicológico, colapso até mesmo físico. Não dá para viver sem esperança do cristianismo. Então, ah, eu, eu ouvi a canção, tudo parecia. É, está, assim, tudo parecia, parecia estar caminhando para a perfeição. Um mundo sem guerra, um mundo sem fome, um mundo sem justiça, sem velhice, sem morte. Um mundo onde o amor saiu vitorioso. Aí então, sob aquele impacto emocional, eu atravessei a rua e fui para a casa do vizinho. Ao chegar lá, eu me apresentei, eu não conhecia. Aí eu disse para ele, olha, eu moro aqui, em frente à sua casa. Na verdade, eu nem sei se era meu vizinho, se ele estava ali de passagem, eu não me lembro. O que sei que eu atravessei a rua, fui falar com ele e, e, e pedi, após ter me apresentado, que ele me, que ele me, ah, me desse, me emprestasse o CD, a fim de eu poder gravar as músicas que estavam tocando no carro dele sabe, então ele estava ali ouvindo dentro do carro aquela canção, aquelas canções e tal, e aí eu pedi o CD olha, um minutinho só, eu posso ir lá em casa gravar essas canções e tal e trazer para você pois bem aí sai de dentro do carro um camarada completamente drogado e ele vira-se para mim e diz o seguinte a beleza está no coração daquele que a contempla alucinado, ele comunicou a mesma verdade que eu aprendi com Agostinho e com Jonathan Edwards, especialmente com Jonathan Edwards. Que para você contemplar o belo, o belo tem que estar dentro de você. Você tem que ter um senso estético, senão a beleza não lhe comunicará nada, absolutamente nada. Eu tenho andado aqui na Itália, eu me encontro nesse momento em Nápoles, é, uma amiga me convidou para ficar em Palermo, na sua casa e tal, e deu uma esticadinha é, para a cidade de Nápoles. Então, tenho levado a Lissa, minha filha de 12 anos, para os museus, numa forte esperança de que ela tenha uma experiência estética. Ela gosta muito de arte. Ela, inclusive, já disse para mim, em mais, mais de uma ocasião, que ela quer se dedicar às artes plásticas. Então, eu ando pelos museus com ela, na esperança de que a minha filhinha querida tem uma experiência estética ela veja a beleza de Deus nas obras de arte feitas pelos seres humanos então, ah, então é, é, sem essa correspondência não há visão do céu Então, que, que, qual é o ponto onde eu quero chegar? Jesus viu literalmente os céus se abriram para ele Agora, ainda que os céus não se abram literalmente para você e para mim, nós podemos pedir ao Espírito Santo, e isso faz parte da dimensão mística da nossa fé, uma visão do céu. A fim de que a gente contemple o que é justo, o que é belo, o que é simétrico, o que comunica esperança, o que é só amor. O que é só ternura, o que é só verdade, o que é só luz, o que é só majestade, o que é só glória. Isso pode acontecer. Então, aqui está o Senhor Jesus, diz o texto bíblico, contemplando os céus se abrindo, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Hoje eu estou aqui para lhe falar sobre a dimensão mística do cristianismo. O cristianismo está alicerçado, como eu tenho insistido, há anos, num tripé. Doutrina, experiência e prática. Então, há uma dimensão cognitiva, intelectual, teológica no cristianismo. Há uma dimensão eminentemente prática, que consiste no exercício da fé cristã, na, no quer dizer, no viver em amor. E há uma dimensão mística, experimental. É esse tripé que nós temos que manter na nossa vida espiritual, na nossa relação com o cristianismo, não basta conhecer a Bíblia. Nós temos que, a partir do conhecimento da Bíblia, mantermos contato com o mundo sobre o qual a Bíblia fala. Então, em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção nessa passagem para a experiência mística da contemplação do céu, do antegozo, das delícias celestiais que nos aguardam. Esse é o primeiro ponto. Você pedir isso, Senhor, dá-me esse coração celestial, que meus afetos estejam no céu. Eu me lembro de um livro escrito por Richard Baxter, é, é, Saints Everlasting Rest, o descanso eterno dos santos, no qual ele declara, e eu concordo inteiramente com o um grande pregador puritano, inglês, Richard Baxter, eu acho que era inglês, não sei se inglês ou escocês, Bom, quando ele diz o seguinte, que nós deveríamos, nesse mundo caído, nesse mundo de trevas, nesse mundo de, de, de ameaça de morte, quer dizer, nós sempre estamos passando pelo vale da sombra da morte, a morte fica próxima de, de nós, na doença, no, no acidente, sabe, que, no, 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 na pandemia, na ameaça que alguém representa para a nossa vida, e ele diz, então, que nós deveríamos, nesse mundo, que não foi designado para a nossa felicidade, pelo menos do ponto de vista da queda. Todos os dias pensar sobre o céu, a fim de não termos acesa a chama da esperança. Me perdoe que o lugar comum. Então essa é uma dimensão. A outra dimensão é essa do contato direto de Deus com a alma do homem o texto diz que o Espírito desceu como pomba sobre ele. Então, essa passagem quer nos falar, sem a mínima dúvida, sobre a vida de Cristo. A mensagem prioritária é que Jesus é ungido. O nome dele é Cristo, porque ele foi ungido com o Espírito Santo para pregar boas novas aos quebrantados de coração, para pôr em liberdade os algemados, para libertar os cativos... Essa passagem aqui é o cumprimento de Isaías 61. Isaías 61 descreve o Messias. O Messias seria o ungido de Deus. Esse é o sentido, repito, da palavra Cristo. Cristo significa ungido. Ele foi ungido com o Espírito Santo para destruir as obras do diabo, para, para revelar o amor de Deus a nós, para é, levar a cabo o plano eterno de Deus, o plano da redenção, o plano... É, da, o, o, o plano da salvação, da libertação da nossa vida do cativeiro, do pecado, das garras do adversário de nossas almas, desse mundo maligno. Então, ele foi ungido para cumprir essa tarefa Observe, abro um parênteses aqui, para dizer o seguinte, Jesus precisou, no início da sua vida pública, do batismo com o Espírito Santo. Ele, ele foi batizado com o Espírito Santo, a fim de dar sequência à sua obra de libertação. Observe que se foi necessário que Jesus fosse ungido com o Espírito Santo para levar a cabo a aliança que ele havia feito com o Pai de dar a sua vida pela igreja, quanto mais você e eu, muitas vezes, nós estamos cansados na obra e às vezes nos tornamos cansados da obra por falta de estrutura espiritual por não termos vida com Deus, qualquer problema se torna num problema insuperável pelo simples fato de nós não, não termos nos preparado adequadamente para a batalha espiritual. Entendo uma coisa, não há passo que você possa dar na direção do cumprimento do propósito de Deus para a sua vida nesse planeta, não há sonho de assim, missionário que você possa ter. Sabe? É, numa, então, obra a favor da libertação do homem que você possa realizar que não conte com a oposição do mundo das trevas. Daí a importância de nós não apenas, não apenas planejarmos o que vamos fazer, não apenas sabermos com quem nós vamos nos associar, não apenas nos prepararmos tecnicamente para o cumprimento do nosso chamado. Nós precisamos da unção pentecostal. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo veio sobre, sobre o Senhor Jesus, descendo como pomba sobre ele. É claro que a imagem da pomba visava comunicar algo para você e para mim. Sabe, que é, 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 a pomba tem esse símbolo, ela representa para os seres humanos, quer dizer, faz parte desse livro extraordinário que Deus escreveu, cheio de lições, cheio de, de verdades, cheio de, sabe, cheio de beleza. Ela faz parte, portanto, desse conjunto de vocábulos, de palavras. A pomba comunica uma verdade. Ela comunica pureza. Ela comunica paz. Ela comunica graciosidade. Então, o Espírito Santo veio como pomba sobre a vida do Senhor Jesus o Senhor Jesus ali era batizado com o Espírito Santo. Então, nós estamos aqui diante da maior radiografia da experiência pentecostal, do significado do selo e do batismo com o Espírito Santo. Aqui, na experiência de Cristo, essa experiência mística é, é, é mostrada com absoluta clareza. Quer dizer, aquilo do que, do que ela se trata. sabe O que, o que você vê... O que, o seu propósito, a sua natureza. Olha o que, que o texto diz. Então veio uma voz dos céus que dizia, tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Ai, meu Deus, eu não tenho tempo para falar tudo que vem à cabeça, que está no coração, mas vamos lá, que Deus me conceda graça para saber o que é prioritário nessa mensagem. Então veio uma voz dos céus. Veio uma voz dos céus. Isso é fantástico, porque Jesus não contemplou astros. Os céus não, se abriram, sabe? não foi para que Jesus contemplasse as estrelas. Sabe? Não é que Jesus passou a ver ali naquele dia a Via Láctea, vamos assim dizer, com mais precisão, em todo o seu esplendor. Não, ele viu esse mundo que corre paralelo ao nosso. Sim, esse mundo, esse mundo real, tão real quanto o nosso. Os céus se abriram. E aí, então, o que, que ocorreu? Ele ouviu uma voz. Ele ouviu uma voz. Isso porque a realidade última é pessoal. Outro dia alguém me perguntou no, na, na, no curso de teologia que eu tenho dado, Antônio, o que, que você quer dizer com realidade última? Aquilo que está por trás da existência de tudo que foi criado. Sabe? Aquilo que é a origem de tudo que veio à existência. Então, lá você encontra o Deus infinito pessoal. Então, lá você não encontra apenas o absoluto, você não encontra apenas o eterno, você não encontra apenas a causa não causada. Você encontra um ser encantadoramente pessoal. Por isso ele ouve uma voz por isso que a vida tem sentido por isso que nós cristãos não nos desesperamos porque Jesus ouviu uma voz não foi um ruído não é que ele viu passar um cometa o espírito veio sobre ele ele ouviu uma voz porque esse universo o universo, esse planeta é regido por alguém. A intenção, a propósito, a deliberação. Ele ouve uma voz. Agora, maravilha. Saber que ele ouviu uma voz já é maravilhoso. Mas observe o, o conteúdo dessa voz. Tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Tu és o meu filho amado. Você está entendendo a dificuldade? Tem domingo que a cabeça não está boa. Eu reclamei muito disso nos últimos dias, eu acho que até excessivamente. Agora, hoje, eu não vou dizer que eu estou nos dos meus melhores dias, mas eu posso dizer o seguinte, que o volume de verdade que está vindo nesse momento à minha mente torna absolutamente necessário para mim, a fim de concluir o pensamento, encerrar a pregação, que eu escolha, dentre as inúmeras verdades contidas nessa passagem, aquela que é mais adequada para esse momento, aquela que o Espírito Santo quer que eu comunique. Tu és o meu Filho amado. O que significa, portanto, meu Deus do céu, tu és o meu Filho amado, o que significa que há uma pluralidade de pessoas na divindade. E nisso consiste a felicidade de Deus, porque Deus é bem-aventurança eterna em si mesmo, porque Ele é amável, porque Ele é excelente porque ele faz tudo o que ele quer fazer, porque ele é tudo aquilo que gostaria de ser. E porque, na relação das pessoas da trindade, veja como que a trindade está aqui contida, representada, ou melhor, presente nessa passagem, há essa muta contemplação da beleza. Preste só, preste atenção no fato, tu és o meu filho amado. Tu és o meu filho amado. Então, é como se eu levasse a minha filha Alissa num museu aqui na Itália, mas minha filha querida tivesse assim, infinita capacidade de perceber o belo. E se visse diante de uma obra de arte perfeita. Só que aqui a é tudo estonteante porque aqui é um ser pessoal infinito em capacidade de sentir de amar de contemplar o belo perante perante é, um ser infinitamente belo é o pai contemplando o filho o filho contemplando o pai tu és o meu filho tu és o meu filho tu és a expressão exata do meu ser Tu és a revelação da minha beleza, e beleza na qual me encanto, na qual me delicio. E, 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 e aquilo que o Pai pôde ver... E olha, e aqui nós estamos falando de algo muitíssimo especial. Porque o Pai contempla aqui o Filho no cumprimento do pacto da redenção. O Filho a caminho da cruz. O Filho dando início à sua vida pública. O Filho cumprindo o pacto eterno feito com o pai do pai de apresentar um povo eleito a fim de que esse herdasse a vida eterna, fosse salvo recebesse perdão de pecado e o filho assumindo o compromisso de dar a vida por esse povo o pai olha para isso e não se contém ele é levado a dizer tu és o meu filho amado Quais o deleite da minha vida? Porque eu me vejo em você. Eu, eu me regozijo nas, no, no seu amor obediente. No seu amor fiel. Aqui é a pessoa divina humana recebendo essa declaração. Tu és o meu filho amado. Quando ele diz: Tu és o meu filho amado, nós assim somos remetidos. Para, para o ponto de partida da nossa, meu Deus, da nossa avaliação do amor que Deus tem por nós. Quando ele diz, tu és o meu filho amado, ele está dizendo para você e para mim que nós somos amados. Porque ao dizer, o seu, tu és o meu filho amado, ele está dizendo, tu és o meu filho amado para um filho que havia descido da glória para morrer por você e por mim. É por isso que eu sou cristão. Veja, se essa história não é verdadeira, eu jamais ficarei curado da frustração de não poder amar um Deus assim. Ele deu o seu bem mais valioso. Tu és o meu filho amado. E o meu bem maior eu entrego ao ser humano. Tu és o meu filho amado em ti. Eu me contrazo. Em ti me agrado. Em ti me deleito. Porque eu me vejo em ti. Então, isso, essa experiência revela o amor do pai pelo filho, o amor do filho pelo pai, o papel do Espírito Santo sabe, nessa, nessa relação, o um negócio de tirar o fôlego. Agora, ao mesmo tempo, essa passagem nos remete para a importante doutrina do selo do Espírito, do batismo com o Espírito Santo, ou do Espírito, sabe, ou no Espírito. Que é, você tem o um batismo feito pelo Espírito Santo quando o Espírito Santo nos introduz no corpo de Cristo mas tem esse batismo, que é esse dilúvio do amor de Deus que vem sobre a nossa vida prometido por Jesus Cristo presente de uma forma toda especial nas epístolas do apóstolo Paulo quando Paulo diz assim na carta aos romanos o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus o apóstolo Paulo certamente está falando sobre isso porque o que é o Espírito testificar com o nosso Espírito somos filhos de Deus? É o Espírito dizer, tu és o meu Filho amado, em ti eu me comprazo No seu e no meu caso, é, não a partir da condição de seres portadores de beleza perfeita, mas de seres que estão em construção. O Pai se deleita de contemplar na sua e na minha vida essa obra que está sendo levada a cabo pelo Espírito Santo por meio da qual progressivamente nossa vida vai se ajustando à vida de Cristo de modo que o Pai sinta deleite em nós peça a Deus essa experiência eu não sei como que você se sente olha o ano passado eu passei por tanta aprovação que hoje eu amanheço, em 2023, completamente certo do fato que eu preciso, para enfrentar essa vida, do ponto de vista dos anos que me restam, eu preciso de uma porção dobrada do espírito. Eu não dou conta da vida nesse planeta. Às vezes, é tamanha é, é quantidade de pensamento, de problematização, de, de perplexidade diante da condição humana que eu falo, Senhor, eu não tenho condição de administrar todos esses pensamentos, sabe, e é nessa hora que eu clamo pela visitação do seu Espírito, para que a vida nesse planeta não roube a alegria, a espontaneidade, sabe, falando de uma forma negativa, a vida nesse planeta não me torne cínico, então que Deus lhe conceda graça, que essa passagem fale o seu coração e desperte em seu espírito a ambição de contemplar o céu e receber o selo de Deus no seu coração, a ponto de ouvi-lo dizer, apesar dos pecados seus, os quais você conhece muito bem, quais eu conheço eu quero lhe dizer que você é meu filho que eu me afeiçoei por você não por você ser belo você está se tornando belo porque eu me afeiçoei por você os seus pecados foram perdoados E a obra que hoje eu faço na sua vida, você não pode compreender. Você vai compreender mais tarde. E saiba, meu filho e minha filha, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que eu tenho preparado para aqueles que me amam. E você me ama. Você é meu e eu sou seu. Que Deus faça assim na sua vida. Vamos orar. Pai Santo, fala dessa maneira com os teus filhos, Senhor ajude-nos a contemplar o céu e testifica no nosso espírito que somos teus, Senhor, tu sabes que caímos, tu sabes que passamos às vezes dias, Senhor sem buscar a sua presença como deveríamos fazer, tu sabes, Senhor que entristecemos pessoas ó oh, Deus amado tu sabes, Senhor, que em razão da consciência sensível que o Senhor nos deu Somos frequentemente tomados, Senhor, é, por dúvidas. Somos atacados pelo adversário de nossas almas, que tenta roubar de nós a alegria da salvação, dizendo que uma pessoa que é capaz de fazer o que fazemos, de sentir o que sentimos, não pode ter nascido de novo. Só o Teu Espírito, Senhor, para entrar nesse tribunal e silenciar o acusador da nossa alma e dizer que somos teus, Senhor, que os nossos pecados foram perdoados, que ninguém vai nos arrebatar das suas mãos, faz assim, Senhor, faz assim, é o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor, com perdão dos nossos pecados, amém. Irmãos queridos, é, estamos chegando ao final do nosso culto, hoje excepcionalmente gravado, se Deus assim permitir, as próximas transmissões serão ao vivo. Eu me encontro, repito, em férias e, por isso, não conseguir entrar ao vivo por conta de fuso horário, estou quatro horas a mais, eu me encontro em Nápoles quatro horas a mais, que é o horário de Brasília, e também com necessidade de viajar. Sabe, e nesse percurso eu não vou ter tempo para falar ao vivo, mas domingo que vem eu espero que tudo isso seja resolvido e eu não sofra mais essa esse constrangimento é muito constrangedor porque eu sei o quanto a rede de pequenas igrejas está fazendo bem a você. Você se frustrou muito, se está ma machucado. Passou por profunda decepção com a sua igreja e veio para cá, para encontrar abrigo, acolhimento, palavra. E eu não quero decepcioná-lo. E é por isso que apesar de ter. Essa foi, assim, eu diria que as férias nas... que eu mais precisei na minha vida tamanho meu cansaço, mas eu falei, eu não vou, pelo menos no domingo, deixar de pregar por, por amor a esses irmãos, que estão hoje é, longe das suas igrejas de origem, e unidos a mim, porque se decepcionaram muito, e estão acreditando na Rede Pequenas Igrejas, bom irmãos queridos, a Rede de Pequenas Igrejas precisa do nosso sustento, seu e meu, para sua manutenção. Então, temos contas a pagar e para criarmos uma estrutura que torne essa rede é, um fato nacional, é, um abrigo no país inteiro para esse número impressionante de pessoas sem igreja, nós precisamos, então, de, 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 de recursos financeiros. Caso você queira contribuir, aqui vai o nosso Pix, que é o seguinte, pixrpr 22gmailcom Pixrpi22.gmail.com. Tá bom? E se você fizer a oferta, ela vai cair na conta da rede de pequenas igrejas que hoje, pela graça de Deus, já existe como pessoa jurídica. É, daqui a pouco eu vou botar o link sabe, das, dos cursos que nós oferecemos. Então tem a escola de líderes, ou melhor, a escola de líderes, estou me adiantando, que vai ser lançada é, é, no primeiro semestre desse ano mas nós temos o curso sobre Cristianismo e Política, nós temos a Escola de Discípulos, que é um curso de teologia que eu estou ministrando, com encontros presenciais, ou melhor, com encontros online pelo Zoom, e entre tantas outras informações mais. Para você receber informação oficial da Rede Pequenas Igrejas, é importante que você entre no nosso Telegram. Eu vou disponibilizar, que aliás, já está disponibilizado na, ali na... eu não sei se chama de... É, bom, você vai ver aí no YouTube, dá uma olhadinha nos comentários e tal, que você, e, e, na defi, eu acho que a definição desse vídeo, você vai ver esses links todos, e se você entrar no nosso Telegram, você vai estar recebendo comunicação regular, oficial da Rede Pequenas Igrejas. Esse é o ano da nossa organização, com a ajuda do meu filho, do Emerson, entre e, e outros irmãos mais, nós vamos organizar o movimento, nós vamos preparar pessoas e vamos oferecer comunhão, real é isso sim presencial para irmãos do país inteiro mas não em grandes catedrais em grandes concentrações mas igrejas igrejas verdadeiras porém pequenas tá bom Deus o guarde que Deus o abençoe que essa manhã tenha feito bem para sua alma vamos receber a bênção apostólica que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês desde agora e para todo sempre Amém Deus o guarde e até logo mais às 18 horas com mais uma exposição sobre as parábolas as metáforas de Cristo, fique com Jesus